0: Tá dando tudo
1: certo? Somia. Acho que sim, acho que Mara. sim, eu tô te ouvindo dessa vez Caramba,
0: eu também tô te ouvindo
1: Acho que é só pra comemorar
0: nosso Uau. retorno Uau.
1: triunfante Nossa. É isso, ou é o wi-fi alheio que eu tô usando, vamos esperar que ele continue Talvez. assim Morena. Talvez E aí ai, 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 galera, sejam bem vindos ao Breja, Nosso cantinho aqui na Nix pra falar de entretenimento hum? E estamos continuando a nossa temporada é, pós-apocalíptica. Pós e aí, Renan? Ó, oh, tudo certo aí? Bem. Oi, então só pra gente, tudo certo. Então, tá é... tudo certo mais alguém. Tá tudo né?
0: certo para mais alguém. Valeu.
1: E hoje vamos falar de distopias. né? Distopias. Lembrando, lembrando que na última live, falando, live barra podcast, barra qualquer outra coisa que você queira chamar isso aqui, o que for, aqui, que é tipo... o que for. É. falamos de apocalipse zumbis, do fim do mundo causado por doencinha, né? para ficar bem dramático. Estamos é... focados
0: em desastres por causas humanas, porque é tipo isso, né? O que vivemos é geralmente há alguns séculos. Sei lá. É isso. É por aí. <risos> o drama.
1: Ai, e eu sou
0: a Paula Vaz. Eu sou a Zadora Mota. E é isso, miga, que, é que você isso. tá bebendo hoje aí. <risos> Qual o seu chá? O meu chá de hoje não tem saquinho, porque era uma infusão é uma infusão de chá verde torrado. Então, é só 30 segundos de infusão, senão fica muito forte. Que é de uma marca que eu não faço ideia. Né? Como vocês podem ver, o rolê tá em japonês. É... Justo, justo. <risos> e eu comprei ele na Daiso. É muito gostosinho, um chá verde bem bom. 30 segundos só, no infusão quente, pra não ficar forte demais. Senão dá ruim. E você, como é que tá aí? Ah, eu tô naquela cerveja bem genérica de
1: mercado, né, amiga? Porque uma hora, uma
0: uma hora, hora coisa casa... chega para todos nós.
1: A hora a casa cai, a pessoa mal tá pagando a contabilidade, não é mesmo? Vai gastar
0: em cerveja. Coffee, coffee,
1: coffee vai gastar em cerveja especial. Gente, eu só quero que uma marquinha me patrocine, só isso que eu quero, só isso que eu peço. É verdade,
0: era simples, né? Era tudo era muito simples. simples, é só era a simples. palavra ser espalhada e tal qual o Telecine não produzir todos os vídeos de todo o povo da, do YouTube. É isso, então, é isso. A gente aqui bebendo à toa, claro que não. Não, é pra então, galera, lugar. Pra,
1: exatamente, para ajudar a gente, você compartilha a palavra com os outros, já deixa faz aquela curtida, palavra. você fala no chat, você comenta aí embaixo, entendeu? Faz você a sente. coisa ser bem movimentada, se você está ouvindo no Spotify ou qualquer genérico desse de podcast, outro primo. você dá outro primo, você compartilha, você dá suas avaliações, você faz se você tiver que uhum. fazer nessa plataforma, que provavelmente você sabe o que é, não é e mesmo? Isso.
0: E... <risos> depois vai lá no Instagram, curte a fotinha, que sempre tem uma fotinha, depois sempre tem uma frasezinha relacionada. O Instagram tem é o mesmo sim. nome. É fácil. Vamos é.
1: Pronto, já fizemos todo o jabá, que tinha o que fazer por hoje. Podemos começar. outro que a gente. <risos> é, amiga, a coisa da memória não tá funcionando muito nesse rolê. Aqui ah, bom Detalhe. que temos o quê? Roteiro, feito por donizadora uh! moto. Muito maravilhoso. Muito e... bom, Tipo. É isso. Como começamos, como começamos. Então, distopia, né? né? Isso aí. Da onde então, que veio isso aí? É, eu acho que pra gente falar de distopia, porque diz é aquele prefixozinho muito legal pra você desfazer alguma coisa, né? Dizer que alguma coisa não é outra. Não é. E vem do quê? Da tal da utopia, né? Que...
0: que... A gloriosa. A gloriosa. A gloriosa a como
1: veremos a seguir, não tão gloriosa assim. Não. É... <risos> Primeira vez que rolou o lance da utopia ainda não com esse nome, mas com a vibe da sociedade ideal que é o que, não é o que significa a pé da letra, utopia como a gente vai ver também mais na frente, vou, vou entrar nesse lance, mas utopia é sobre não lugar mas flertando com essa ideia de uma sociedade ideal, que só pode ser ideal mesmo porque no mundo real ela não poderia ocorrer ela não
0: poderia
1: teoricamente, não é mesmo? que as pessoas gente... tentam, as pessoas tentam as e pessoas fazem uma têm. cagada por aí quê? Badun é, Então, vai. A, primeira, a primeira utopia oficial sem esse nome foi do T tio Platão, que já sabemos que é um grande bosta. Não, Kof, Koff é um filósofo muito importante. Fez coisas boas para a humanidade, talvez. Ah, Exatamente. É mas assim, né? A gente sabe que pensava das mulheres, a gente sabe. É, que geralmente pensava... a gente tem que ler o
0: livro todo, a biografia desse é... jeito. Vale a Essa pena. Coisa. Eu indico, Lê é. A indico
1: ali a notinha de rodapé, é sempre muito interessante. Sim. E aí, o primeiro projeto utópico: olha só que utopia maneira. É assim, você tem. <risos> acho, acho muito legal, olha só. Os filhos não podem ser da, das famílias que eles nascem, né? As crianças são criadas pelo Estado, que é para ter certeza que elas vão ocupar os lugares certos dela. Então, assim. Vai ter o artesão, pré-definidinho, vai ter o artesão que vai fazer todos os bens materiais necessários, vai ter o guerreiro que é para manter a ordem, vai ter o filósofo, que por acaso Platão não era filósofo, não é mesmo? É, o filósofo vai fazer o quê? Controlar que tudo, lei e sociedade, entendeu? Aquela coisa assim, um pouco, pouco é, bias. E aí, sabe quem tem que ser banido dessa sociedade? Tem que ser morto, tem que não existir? Os poetas, os artistas, porque eles não seguem a razão. Olha só que legal.
0: Não faz sentido, né? Não faz sentido. É uma coisa assim. Exatamente. Não tem sentido, não faz sentido. Ele lidaria hum. muito mal com o Picasso, né? Tipo, os cubistas, coisas oh. assim. Dali, imagina. Oh, se Platão tivesse um artista, que lidar com né? Dali. Dali, meu Deus, é. não pode. Não pode, gente, não pode. Só que eu tô falando isso.
1: Hum... Acho umas esquetes interessantes para a gente fazer aí na, Nossa, na vida, esses encom... promover esses encontros interessantes. Podia ser, hein?
0: Podia ser. E aí, fala para a gente quando é que foi uh? a Utopia Oficial Zona mesmo, dona Isa. A Utopia Oficial, com o nome que a gente conhece hoje, é de 1516, é um pouquinho mais velho do que o Brasil, bem pouquinha é Um amado chamado Thomas Moore, um querido inglês, e que descreve aí sim é esse local fictício, praticamente surreal, e é surreal literalmente do... quase irreal, né? De perfeição funcional. A gente entende que a utopia é o melhor dos reinos, é um pleno funcionamento de sociedade, mas é, não à toa a gente usa a palavra utópica desse jeito. É utópico. Como é que a gente chega lá? Num. É, é bem que não dá. É né? um padrão de perfeição tão grande que ele não ele é inalcançável é isso, ele é acima de tudo inalcançável mas de qualquer forma ele fica ali como uma referência uma vontade né? uma vontade de ser então se você tem é, um lugar se você vive numa sociedade que tem corrupção, que tem justiça que tem acúmulo a utopia ela é pensada de uma forma que quebre isso né esse lugar perfeito esse lugar utópico não vai ter nada disso Acho que e é o que meio que a gente está fazendo aqui hoje, é pensar a custo de quê ou de quem uhum. Às vezes dos dois, né?
1: É, é, eu acho que vale ser bem, <risos> assim, não é exatamente uma uma obra fictícia se eu falei, mas ela ela, lembrando que tem a época das navegações aí, nessa época, que, né? Isso bem falou, é um pouquinho mais novinho do que o, o Brasil, né? 1516 e daí, tipo assim, ele é contado meio uma vibe de historinha, né? Você tem uma parte inicial desse, desse livro que tem a descrição desse contexto, que é corrupto, que é injusto, que tem os estágios acúmulos de bens. E tem uma segunda parte que ele simula uma conversa com um marinheiro que teria chegado nessa tal ilha de utopia. De então, utopia. É, um, é um lugar, de fato, é esse... esse esse não lugar, né? Esse é um lugar, lugar. improvável. Mas, e aí é muito interessante que seja uma ilha, né? Porque ilhas, a gente bem sabe, a la lost, que são os lugares, assim... Até conectar... mesmo lá,
0: a ilha do Zack Snyder, foi uma sim. referência, mais simples. Sim. Né?
1: sim, sim, sim. Embora é nunca goste isso, de mas... falar em Zack Snyder, eu, eu sempre falei. acho que isso não me atrai coisas ruins, eu entendeu? Eu não, eu não sou chegada. Zack Snyder,
0: não. não. Qual é o nome daquele homem, gente? Não é esse, não. Sabe quem é? É o cara de... Vem. Ah, meu pai. O cara de Transformers. Qual é o nome? É. <risos> Você quer que eu saiba o nome de alguém? Isadora. Michael Bay. Tá, show. Eu vou acreditar. Deve ser. Eu, eu não lembro o nome de ninguém, eu adoro. Gente, é um filme que tem Scarlett Johansson, Aidea McGregor. Vem aí. Vem. Vem aí. É isso aí. É. Vem aí. É...
1: Mas eu acho muito interessante a gente já mostrar que essa utopia era utopia... O que, que era essa utopia, é, que né? Para essa sociedade é, não, né? ser harmoniosa e, e não ter toda a corrupção e não ser injusta, nananã, Meio que tudo tinha que ser compartilhado de uma forma muito obrigatória, assim. Tipo, todo mundo tinha que fazer tudo, não tem espaço para o ócio, todos são vestiados para serem produtivos o tempo todo. A escravidão é permitida, não é mesmo? Você então, é assim... Difícil. Faz
0: parte é... da base, da superação.
1: É, é bom pensar, eu, eu peguei um trechinho da, da, do conto... Da, tem uma cena do conto da Aya da primeira temporada que ela tá lá, eu acho que ela tá jogando com o, o, o comandante dela lá. O, e, e o tal do Fred, babaca. E aí é, ele meio que fala que é o lugar ideal lá, o lugar onde estão. E aí ela dá a entender que bem, Para não. E, e aí ele... É, <risos> ele falou, o lugar ideal nunca é o ideal para todos, ou Algo algo derivado disso. Eu não anotei exatamente a frase, mas é, é um rolê desse gênero. E eu acho que é muita discussão que a gente vai ter aqui, porque se a gente for reparar, é, até pela história de como as utopias apareceram, que é o que a gente vai chegar logo em breve, elas sempre partem de uma ideia de uma utopia para um determinado grupo. Né? E eu é. acho que tem super a ver com o momento histórico que a gente está hoje aqui no Brasil, não é? O que o está que uhum. tentando ser feito. Tem a ver com isso, tem um é. grupo que, que é. pensa
0: que a utopia é uma coisa muito específica e que é uma distopia para outras pessoas, não é mesmo? Sim, a gente tem um, um ser eleito democraticamente que acredita que governa para uma maioria. E isso Exato. é isso, né? Eu não sei onde é que as outras pessoas estão na cabecinha dele. Vocês se querem saber também, não? e é assim que começam todas
1: as distopias não é mesmo é. Desculpa, é... não dá para ser de outro jeito <risos> então esse vira um best-seller a utopia do do, uhum. do Thomas
0: Sutio Thomas e aí é. não dá para dizer assim que a parte bacana da utopia ela é bacana não é isso né a gente vamos fazer a crítica como toda a parte bacana dela né da sociedade da harmonia de uma certa li... da liberdade de escolha é, do pensamento em, em relação ao coletivo, né? Falando assim é muito bacana, né? A gente reclama muito disso, a gente está muito auto centrado, né? Vamos pensar num todo. Falando assim tudo é muito legal, mas o próprio Tio Thomas achou que, que fazia sentido adicionar ali é, na base de quem ou, ou do que, né? A próprio exercício dele, eu acredito, isso já é dele, já é um exercício dele de tá. Mas a gente consegue isso a partir disso aqui, tá? Tá bem claro. Não foi escondido descobrir um outro livro seis séculos depois onde isso estava escrito. Tá, tá bem claro ali. Então, é, é uma a gente tem que ter a capacidade de olhar nas entrelinhas e, e ler bem quando o sujeito não botou nem na entrelinha, né? Botou no meio do parágrafo. Então, é claro que a utopia é um marco político, né? Um marco social. O livro do, do cara é um marco <risos> filosófico ocidental. Né, dá vontade de viver na tal da utopia mas vamos lembrar do parágrafo da merda toda que vem também que nego esquece enfim aquela <risos> é tá
1: então beleza é, vale le lembrar assim, se a gente está falando de ficção que a utopia sempre tem uma relação geográfica esse lance do não lugar geralmente é uma ilha geralmente é uma é alguma coisa aí sei lá um planeta é um rolê é, é um rolê, é um lugar, é um lugar utópico. Né? É, e por que eu estou falando isso? Porque as distopias, como a gente vai ver, eles são sempre uma projeção em relação ao futuro ou ao passado, se as pessoas viajam no tempo, Titi Otávio Butler. Mas, é, mas tem, tem, essa, tem essa dinâmica de. A, o, o deslocamento é no tempo, as pessoas refletem sobre a sociedade dela geralmente botando no próprio país a coisa. Só que em algum momento, é, geralmente no futuro, né? Que assim, como tudo cagou. É, assim, como a coisa deu errado. Como é que desandou?
0: Como é, é que não deu?
1: O, o, antes da gente entrar nas distopias mesmo, a gente tem um cara que é um dos pais da ficção científica, né? O tio Ed Wells, que cria um negócio. Se não me engano, o nome do livro é Utopia Moderna mesmo. Deixa eu ver só se eu não, não é. caguei aqui na pesquisa. Eu acho que é isso. É.
0: O pontapé inicial das distopias modernas. É,
1: isso. porque na verdade ele criou uma. Ele achou que ele tava fazendo uma utopia mesmo. É um romance no qual ele tá falando de uma utopia.
0: É, é eu acho que. Pra ele era
1: uma utopia. É isso,
0: né? é isso. Pra quem? É o bom e velho. Quem, quem considera? Talvez a minha utopia a sua seja diferente. Eu acho que eu não tenho nenhuma. Mas é, eu tenho uma é... distopia bonita. Eu acho, assim, pra de galera. Lugar.
1: Sim, total. Eu certamente tenho um
0: belo cenário distópico pra te dar. Mas é... o
1: eu acho, eu vou dar algum, algumas começar a dar umas características dessa utopia dele, para ver se não, não, não para quem curte ficção científica e já leu alguns clássicos isso não lembra alguma coisa. Tem controle de natalidade. Você tem uma estrutura social dividida em castas bem demarcadas. É, você tem as caixas intelectuais é, Que são responsáveis Até pelas relações sexuais dos outros Que é o trau do controle de natalidade E assim vai, né? Tem uma coisa aí, bem, e tem o lance Da, da ciência como redentora da sociedade Que é o clássicão do titio A.J. Wells né? É falando isso tudo, porque a gente vai ver que só volta a aparecer com um tom uhum. bastante crítico lá na frente, e, e tem bastante a ver com coisas que a gente viu na nossa sociedade de fato, né, é, não é pra, tem aí o tio eu tô chamando, tô chamando todo mundo de tio, eu faço isso né, mas é, é que tá, eu tô... sabe quando você começa a se ouvir na sua cabeça e você fala, caraca, eu hoje acho eu tô não. hoje eu tô, hoje eu tô que tô é, como é que é o que que eu ia falar, ah sim, o Ai, Foucault Foucault, eu, tipo assim, eu lendo hum. isso aqui. Eu falei, gente, olha só, tudo que o Foucault falou, controle de natalidade, as coisas de vigiação, tudo. É isso. É, aqui. A gente, a gente
0: conhece essas coisas. A, né? gente, a gente conhece, conhece países na nossa história real que tentou controlar a natalidade. A gente conhece países que vivem em sociedade de castas. A gente sabe como, como são. Uhum. É isso. Né? Enfim, tudo isso é muito atual. Eu acho que a Glória da ficção científica. É, ela ser sempre muito muito plausível de alguma forma né o teu ela pode não ser verossímil mas tem uma proximidade com o de agora né? é, é difícil explicar tá tudo bem que é uma coisa para frente mas se não tiver o de agora parece que a gente não não embarca também a gente não vai ter uma conexão real com aquilo né sim é, é muito é aquilo assim que você tem medo de dar
1: ruim e dar ruim né é, eu fico ruim. lembrando muito do, é, do, dos apocalipses zumbis lá que a gente falou, que eram, tipo, é uma alegoria para uma ansiedade, mas, assim, uhum. essa aqui é mais literal, né? Porque os zumbis são uma metáfora da zona, né? Claro. Muito interessante, muito gostosa claro. de ver, quanto mais boa, melhor. Mas, assim, é, nesse... Mas para chegar naquilo, realmente... Mas para chegar Caramba. naquilo... É... E, e tem uma vibe meio acidental, né? Tem uma vibe meio
0: tem tem uma né? coisa de Ih, caramba aqui tem uma aqui coisa é bem... de caramba
1: tem uma coisa de caramba aqui é bem bem é... tem uma coisa é... de evitável né? intencional eu acho que é.
0: a, a distopia tem uma coisa de se tivesse feito X não Y talvez o resultado fosse outro ou literalmente era só não ter feito isso não,
1: eu e o mesmo resultado seria vez... outro mesmo a questão de exagero de coisas ou junção de coisas de lugares diferentes, né? Às vezes faz a gente prestar atenção em coisas que parecem... parecem não ser tão importantes, né? Se você coloca ali junto do balaio, você fala putz, isso aqui talvez leve isso aqui, né? Opa! Acho que... ah, tá bom, vamos voltar aí pra história das estupias, que senão a gente vai, né, amiga? Que... Falei! A tal da filosofia Falei de bar... Não é a toa, esse podcast tem esse nome...
0: É, é, de fato, na filosofia de Bar. É Gravada. uma filosofia
1: de Bar. <risos> Bem, tá. Então, todo mundo fala, todo mundo acha que as primeiras distopias foram admirável Mundo Novo, 1984. Essa é a galera canônica, Mas teve Foi. um russo, que na época eu acho que nem era a Rússia, né? Em
0: 1922 já era a União Soviética. Já era, tinha tirado do Roma. Do já era, não era? Assim. Já, e, novos, tá. eles, eram, era. 1917, acho que sim. Acho que... Já era. Eu acho que,
1: inclusive, isso, isso faz mais sentido para o que o cara criou, né? Porque ele... Eu acho também. Diz lá a minha pesquisa que o cara foi inspirado no Wells, é, uhum. nessa, nessa utopia, mas assim, uhum. olhando com os olhos de quem vive numa distopia em, é em acontecimento. Ele vivia, né? É numa isso. Distopia. E no Entre Guerras, né? É, é, eu então... acho que
0: não, não é à toa né, que tem um nascimento da distopia nessa época. Se tem um nascimento uhum. da utopia na era elizabetana, né, em termos é de descobrindo o mundo novo, é, de descobrindo povos novos, imagina, né quem sabe lá naquele pedacinho de terra, tudo perfeito. Imagina quem está vivendo um, uma guerra gigante que nada mais é do que a Primeira e a Segunda Guerra. Dá, é, dá para entender a distopia disso aí, com certeza.
1: Total. Então, o um nomezinho desse livro é Nós e é de um cara que eu vou tentar não... Não, gente, eu vou assassinar o nome do cara porque isso aí... É Yevgeny Zamiatin, Z-A-M-Y-A-T-I-N-G. É Mas botando Nós, Distopia, 1922, 1922. Cara russo, você vai encontrar. É...
0: Russinho. Então, Russinho. <risos>
1: <Rosínio. risos> O que que, tínhamos, o que que
0: tínhamos nesse russinho, Isadora? O que que tinha lá no nós? É, pode ser, né? Pensado como a primeira distopia moderna, e vai vale lembrar do período onde o sujeito estava, né? 1922. E aí ele vem com umas características que a gente vai ver juntos ou separados com uma certa recorrência, né? Na distopia. É, que é a opressão do indivíduo, né? Um sistema totalitarista opressor, é, a perda da individualidade, né? Aquele pensamento coletivo que lembra quando pensado na utopia era uma coisa para o bem de todos, será por todos, né? E nesse caso é o coletivo para melhor controlar. Acho que não tem outra, uhum. outra explicação, são isso. É, uma alienação fortíssima que essa a gente vai ver sempre, né? Que são essas pessoas que estão na manada, modelo zumbi, simplesmente caminhando ou pior até, interagindo, mas é, abstraída dos outros, acho que pode ser pior. e Existe, existe essa lógica do, do sujeito não ser um ser, né? de ser um número, dele ser mais facilmente controlável quando ele perde, de fato, sua individualidade. Isso a gente vai ver pra caramba. Né? Quando aquele, né? Eu acho que é um cenário que a gente sempre vê, nesses filmes teens, Pronto. Nesse streamstint tem aberto. Tira a cor <risos> da roupa de todo mundo. Pronto. A uhum. Só porque não tem um cara de vermelho né? você tá me dizendo que é mais fácil de controlar. Enfim. Talvez seja. Eu tô falando, mas pode é, ser. Mas que... eu, eu, eu acho assistei. que
1: quanto mais quanto mais sensação de... de grupo mesmo, de que você não pode destoar, porque
0: se você distoar. Eu acho que sempre, quanto mais padrão, né? Enfim, entenda como quiser. Quanto mais padrão as coisas são, mais difícil fica para alguém quebrar o padrão que destoar é perigoso é complicado né é muito claro é que é isso que é. é a opressão do indivíduo inclusive pela arquitetura a gente vê isso é... poxa a gente vê isso na desde o desde metrópole né as pessoas uhum. aquelas pessoas engolidas pela pelas suas cidades e acho que acima de tudo tão pessimista né o como é que como é que a gente tá, né? Naquele tom do tá-se numa, numa merda. Não se lembra muito bem como é que chegou. Também não tem ninguém fazendo muita força para sair disso. Se tentar, não vai dar certo. Sempre tem alguém para uhum. falar essa frase. E são coisas que a gente vai ver para sempre, né? Juntas ou não juntas. Com uma alegoria diferente ou outra. Mas não dá para negar que se foi isso que ele botou, tava... É isso. Ele tava mais do que correto e acho ah, que daí é. em diante a gente conhece os outros, né? Que todo mundo conhece, uhum. né? Uhum. Todo mundo referencia 1984, de Admirável. É, admirável novo, é... que é baratinho, o Fahrenheit também, comprar. que é
1: isso. O Fahrenheit é americano, né? Os outros dois são são ingleses, mas eu acho que o Fahrenheit é um dos, dos primeiros americanos acho a produzir é até a a antes né? é. Não sei se ele é antes. Eu acho que eu acho que é Admirável e, e, e Steel World foram antes, mas a, aquela, tô sem data, daqui a pouco a gente é, faz não um sei. Google, sei
0: não. mas
1: tô vendo aqui o que a gente já falou nesse roteiro, porque eu acho que a gente já falou umas coisas, eu acho que a gente pode ir direto para essa parte das características mesmo, né, que a gente começa a falar ali no no, no nós, mas basicamente você tem, né, autoritarismo tecnologia uhum. como forma de controle condições uhum. sociais, econômicas, ambientais, degradadas, que Oi, é justamente é. O, o bom disso, o bom, o bom, mas você tem, quando você tem essas situações <risos> fodidas, é muito mais fácil você controlar uma população dizendo que é o que é necessário, né, você tem o tal do tribalismo rolando ali, a, a é. sobrevivência, e assim, é nós versus Aquela situação arriscada que temos, então vamos aí é. com a gente, que é isso que a gente tem que fazer pra sobreviver. Muito mais fácil você controlar os outros assim, né? Com certeza. Então. É... Aí, ah, desespero, privação, desigualdade. Individualidade igual a ruim, estupidez coletiva. mas é que alienação,
0: <risos> né? Eu acho que é complicado a gente chamar as pessoas de estúpidas, porque chega uma hora que a gente percebe que literalmente as pessoas não estão olhando do lado que estão tão habituadas a não olhar, né? Que hum. Não olham.
1: E aí, eu isso. até eu acho, que eu nem, eu acho que eu não acrescentei isso aqui no, no seu roteiro, não sei se tem algum lugar eu esqueci, mas eu acho bom Falta. aproveitar que a gente está falando de alienação, que tem um, tem um personagem muito típico né, nesses, nesses, nessas histórias de distopia, que é o cara que acorda da alienação, né? É o mito Ou, da caverna, uh, né? Alguém é, olha. É o mito da caverna, alguém olha... Muitas vezes tem uma mina que é a desgraça da vida do cara, parece uma mina na vida é. dele, aí ele acorda e aí ele se fode no final porque ele acordou, porque assim, é sempre assim, né? A distopia vence, massacra o cara no final. É, é a
0: distopia vence. É difícil a distopia, a distopia sempre vencer.
1: vence. Assim, as teenagers não, né? Porque temos que ser otimistas uh, no final das contas. A gente sobre isso mas A não gente pode... vai falar.
0: Mas Vamos assim, é... quanto dá. O, o,
1: o, o original... o. o...
0: O raiz, raiz, né?
1: O raiz. <risos> é que, assim, o sistema é mais forte, né? Você o não sistema vai conseguir. Mais forte. É isso, você não vai conseguir vencer o sistema. Eu acho interessante, a gente vai entrar no, da Aya mais para frente, mas tanto a Aya. Eu não sei se veio alguma outra, alguma outra distopia nessa pegada feminista antes da, da, da Aya, mas vieram várias depois. Tem uma pegada depois. um pouco diferente que é. Geralmente não é alguém alienada acordando, né? É alguém que tá se não? fudendo, tá percebendo muito claramente que tá se
0: fudendo.
1: Eu e acho que tem que, que formar alianças para sair dali, né? Tem é essa isso. Coisa, Eu acho que né? isso
0: é mais sintomático do nosso tempo, né? Pensa que essas primeiras distopias são, são de uma outra época completamente. Né? Acho que de, uhum. de povos que estavam passando por outras situações, não tem, não tem muito conta. Não à toa a gente tem um rebranding no, no Mad Max. A gente tem um, uma uhum. outra figura de protagonista para tentar se ajeitar aquilo ali, eu acho que e até entendo a, a distopia teen, que, que é a distopia do vamos ver se, se pelo menos a gente dá algum futuro, já que não tem nenhum entendo, porque também chega uma hora que fica meio que não posso dizer que fica demais, eu particularmente gosto de distopia para mim tá tudo certo, mas são os novos pensamentos, é isso é, o... é a maré dos tempos não tem muito jeito
1: quando você entrar nessa parte mesmo das paradas históricas Team, eu tenho um outro pensamento sobre isso também, que é a parte best-seller da coisa, mas vamos seguir o bonde do jeito que tá no roteiro, para não se perder
0: Já que a gente fez o roteiro, vamos seguir Já que ele foi feito. Então, onde parar Acho que agora, a verdade é uma só, né? O que a gente conversou até aqui, é, leva um pensamento que eu acho que a gente já entregou, que é será então, né? Que as utopias elas podem, as utopias elas podem acabar em, em distopias, né? A princípio quando eu fui no dicionário e fui procurar o que que era né, distopia, para ver o que era, eu ia botar o contrário, né, O contrário simplesmente, mas não necessariamente. Quando a gente para para ver e é isso que a gente falou, do inferno a ser de boas intenções. A gente só queria ajudar, hum. deu essa merda. Não, se joguei essa bomba nuclear nesse país, porque eu queria que o meu ficasse bom. Aí o outro cara jogou também. Por quê? Porque ele só queria que do dele desse tudo certo. E aí, Mad Max. <risos> e aí, Mad Max. <risos> e aí, é isso. Então, não dá para negar que se a gente olhar a alegoria da distopia, né? Que, mais uma vez, o, o que é? É um conjunto de, de alegorias que, transformadas, né? Ela traz a opinião de um autor do futuro que a gente tem agora. Uhum. Eu acho que a utopia ela pode ser até um ser imaginário, mas a distopia sempre é o nosso futuro. Sim. Ou o nosso passado revertido. Pensa para planeta de né? <risos> é, uma coisa assim original. Tipo, caralho, voltei num tempo num negócio e daí fudeu. Né? Ou, a utopia, ou, ou... se ela é imaginária, a distopia é quase um, uma coisa premonitória. Né? É, uma, é uma coisa de alerta. Eu acho que é mais isso de certa
1: é, forma. De, eu fico pensando assim, o, o conto da Aya, que é um, um, uma coxa de retalhos de coisa que acontecem agora, é. né? Agora. Não é, é? É tipo... Atualíssimo. Dizer, é, é claro que ela escreveu isso nos anos 90, se não me engano, mas assim... Mas é... se parar
0: pra pensar, já se tinha. Aonde, né? É isso. ah mas, e, Poxa, o e... que, que é isso? Aqui no Brasil a gente vivia tal, sei lá em Teherã. Será que vivia É Você... isso. A maioria dos como? estados...
1: Teocráticos nos quais ela se inspirou E, uhum. e os eventos que já rolaram E, e seitas, etc Estão aí, né? Então aí eu é tenho coisas eu, Tem coisas similares
0: aí Tem é, é, E, e aí. Lembro,
1: lembro até agora De quando começou a pandemia a, a galera de página feminista No Instagram desesperada Porque toda vez que você tem uma situação de é, estado, uma situação que possa levar a um estado de sítio e que você possa levar a um tipo de controle você tá acabando com, tá morrendo um monte de gente logo na natalidade vamos pensar sobre isso uhum. aham, assim, quem tem, ovários, quem fica, quem tem né? ovários fica assim não é mesmo, vamos, ficar. vamos, vamos combinar aqui
0: a história é a mostra isso são dados históricos, são fatos ocorridos isso não é ficção científica isso não é apiração, protequinha a gente sabe muito bem que por várias vezes já tiver, teve essa decisão de estado de controlar o corpo que que tem o, detém o poder do, do modo de produção é uhum. só isso, é simples assim então dá para ficar apavorada parece loucura, a gente está inventando, não gente só ler um pouquinho, bota no Google isso já yes. aconteceu antes de algumas formas, né, o conhecimento que a gente tem agora nos possibilita prestar bastante fica, atenção, é, ficar com um cagacinho maiona é mesmo, é aquela coisa assim cabinha alerta <risos> Não, em bandeirinha vermelha, não é birutice de Meg Atwood, não, tá escrito, a gente já viu, é não isso. viu é que não leu direito Aquelas, né, revoltadas
1: <risos> Amigas, até que a gente tá a pouco pro nosso normal, é que a gente está voltando é devagarzinho, de é, devagarzinho Exatamente.
0: A galera tudo ainda bem. não
1: apareceu por aqui, entendeu? Tudo o bem. povo não tá manso, mas tudo bem. Não, mas eu tenho certeza que tá ouvindo depois,
0: entendeu? Eu tô, eu tô tranquila com isso, porque... Ah, tá. É isso aí. É. <risos> mas pronto. O que a gente quer dizer no final das contas, para tentar, sei lá, fazer um apanhado é que em vários momentos essas esses métodos que são todos feitos para que são criações, né, supostamente emancipatórias, né, supostamente isso vai melhorar a vida da humanidade como um todo é pensado no todo. A gente sabe que que de uma forma geral né, algumas pessoas as pessoas querem melhorar a vida de todo mundo, né? Quem inventou a bomba atômica eu não estava pensando que ia acontecer o Chernobyl e Nagasaki não era bem isso, mas que todas é todo tudo isso pode se tornar instrumento de dominação depois. Eu sei que você reclama. Do, das propagandas do Instagram pergunta o Facebook por que, que isso acontece depois pergunta uhum. para o Google tudo <risos> isso é muito bacana mas a gente sabe que são coisas que fazem parte pequenas empresas se beneficiam com, beneficiam com isso, por aí vai mas sabe-se lá o que pode se tornar a gente também vai, é difícil viver nessa bolha em que tudo é um, uma teoria da conspiração né? uhum. é difícil também, acho que também não precisa viver assim, mas é, na verdade é nisso que a, a distopia se baseia né? na transformação visual dessas nossas teorias, né? o que, que vai ser do nosso mundo se X continuar acontecendo porque X continua acontecendo né? sei lá fala você, Palminha.
1: É, eu acho que não, eu acho que é isso é, vale a gente começar a entrar então nos distopia acaba que vira um gigante guarda-chuva para muita coisa que rola dentro hum, tá. do sci-fi e talvez ali, né, sci-fi barra terror vamos, vamos combinar verdade. aí, porque barra thriller, né, porque o gênero se mexe com de um é. jeito bem massa quando a gente tá falando de distopia
0: Sim. massa
1: mesmo, tô falando assim, em termos narrativos é uma coisa bacana, né inter... é, é interessante, Não, é
0: interessante
1: assim. na verdade é... e aí eu gostei muito que você separou aqui uns modelinhos clássicos de distopia então é. temos a tecnológica, tem muitas, né? que tem muitas tecnológicas, muito. a principal representante, assim, se, a... se você pensa em distopia tecnológica, a galera vai direto pro cyberpunk, né? Não, é. não o game catastrófico, mas o gênero mesmo. <risos> é... A pessoa não pode ficar sem uma piadinha, não é mesmo? É muito sofrível aquela merda. É, tá, então. E eu acho que a tecnológica é uma das coisas que ainda é muito... É um medo muito presente, né? E eu fico pensando o A.J. Wells lá com a ciência dele Super achando aquela utopia E você tem...
0: Libertadora <risos> Oh,
1: que massa Acho que sim, sei até onde sei Cara, e, e você lê, sei lá O, o, o Homodeus, né? Do, do titio uhum. o israelense Maneiro o ha, 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 eu, sempre, eu não sempre esqueço Como eu falando o nome dele é... Evil... 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 É... Titi Ival... Titi É esse assim, o nome que você vai dar... É, é ele mesmo, é o Titi maneiro <risos> O homem deus ser, é basicamente uma grande distopia da, falando de realidade, né? Tipo, que, que ele vai entrando nos detalhes da galera do Vale do Silício fica assim, mano, essa porra tá acontecendo, a gente tá se caminhando por um cyberpunk muito doido Tiozinho tem uma parte que parece que ele tá descrevendo lá o mundinho do, do Altered Carbon, que não é do Altered Carbon é do Ghost Ghost in the Shell, com certeza Ghost in the Shell. é, é hum, muito é parecido o rolê, é muito parecido então assim, já, já dá pra ter um medinho, o, o principal ícone desse rolê é
0: o que? Blade é. Runner é. Eu acho que Blade Runner é super ícone distópico, mas o que eu acho mais bacana é que na... aí a gente cai numa coisa talvez como, como a gente fez dos zumbis, que Blade Runner, a distopia não é o tema do negócio. Uhum. Blade Runner ele, ele é um filme noir, ele é um thriller noir é, passado num, num cenário distópico em 1900, em 1900, em 2019, só que em 1980 e pouco. Uhum. Né? Ele é muita coisa, eu acho que ele é muito completo. Eu acho que é claro que ele é muito premonitório, muito maduro, né? E eu acho que ele já até passou daquela fase em que a, a sociedade está tentando se entender com a nova ordem. Já tem uma nova ordem, o, o homem já é criador de um novo ser e agora ele tem que lidar com isso. Uhum. É, vai muito mais além, né? É uma questão de humanidade. Onde é que... De, talvez não sei se de passagem de humanidade. Eu acho que hoje é um filme muito difícil de alguma forma de explicar. Que é um para mim é um filme sobre uh, não sei se é sobre a perda ou sobre o ganho de humanidade. O que que é afinal, né? Eu não sei, eu não sei explicar. Para falar. A
1: eu eu acho que é muito mais uma pergunta sobre o que, que significa mesmo essa essa humanidade, Pronto. né? Inclusive é um é. ele me lembra é um assim, você pega o raio-x dele é em 1984, né? A historinha é quase a mesma em é. termos de, de narrativa. É, é aquilo não. que eu falei, né? Da, da, do carinha que é acordado por uma mulher e que, no caso, é um ciborgue. A gente oh, só muda bom.
0: isso. Oh, e é aí papai. tenta mudar um
1: mundo. <risos> Então, e aí o Noir é a mesma coisa. Eu nunca tinha parado pra pensar na ligação entre o Noir é e o no <risos> Tipo, é, é esse, foi, esse foi o link mental que eu falei. Ih, caralho.
0: É, não é que a história se repete mesmo. a é, coisa é tá o Blade é visualmente no ar, né? Ele tem aqueles é escuros, ele tem aquelas luzes. Tem, Aliás, tem é, um, umas é muito gostoso
1: de ver, né? Porque, tipo, no, eu Sim. tenho saudade de Noir, assim... Embora tenha os meus problemas com, com representações, certas com representações é, é uma narrativa muito gostosinha de ver. Eu tenho Acho saudade que disso. É...
0: Que
1: Mas beleza, tecnológica, cobrimos... Ah, vale falar, galera, se vocês quiserem uma temporada mais voltada para esse universo punk aí, porque tem várias vertentes desse rolê, tem vários podcasts podcast já. só disso, não vamos fazer porque a gente não é especialista e já deve é. ter é. alguém que tenha feito. Ouçam é... Ou são deles, mas eu acho que vale super ter uma temporada mais ligada a essas vertentes do sci-fi, porque são super interessantes. Tem umas uhum. brazucas bem maneiras que a gente não sabia que existiam, descobrimos é. recentemente, fazendo pesquisa para esse episódio e para o próximo. Mas só dizendo isso, então digam aí nos comentários se vocês quiserem que essa temporada ocorra. É isso. E aí temos o pós-apocalíptico para combinar com a nossa temporada, né? E aí Mad Max é o rolê. Né? o, Nossa, o rolê, representante né? maior assim, da coisa eu é... acho que
0: tem uma coisa mesmo de, de fim de mundo né? se uhum. a gente for comparar com Blade Runner acho até desonesta a comparação mas vou fazer Blade <risos> Runner tem uma sociedade montada tem a superpopulação? tem né? não tem? Mais, mais árvore? não tem mas tá ali, estão os prédios, as pessoas estão vivendo dá uma sensação
1: de que, a, que, a, que rolou uma evolução, mesmo que essa evolução seja só tecnológica Isso. né ainda que Dessa seja só sensação. tecnológica
0: mas parece que o mundo caminhou para o que a gente considera para frente, que eu acho que geralmente uhum. tá envolto tecnologia, né? Uhum, a gente total. tem esse olhar para as coisas. E no Mad Max, é Rihanna é Rihanna. é areia, puta. É é é <risos> Quem chique ela falando francês, o curso tá valendo a pena, hein, amigo? Posso falar porra de nenhuma pro caralho <risos> nenhum também. Que é o que tem em Mad Max. É um pouco desesperador, inclusive. Particularmente gosto disso. Mas é bem isso: é nada olhando pro o lugar nenhum. E aí, uma coisa bacana dessas, dessas distopias pós-apocalípticas, tem outras, né? É, é que é isso, a, o abandono da Terra. O Mad Max tem essa. O Mad Max que a gente está falando é aquele de. o último que lançou. Vamos ignorar o Mad Max do Mel Gibson. Por Eu acho um, um assim, pouco.
1: não ignorem, assistam. É uma, um é uma, experiência, é
0: uma experiência. Tem a tina mas... Tânia, tem a segundo. Tânia tânia tânia. Tânia. vale, é, é a, exato. Pena. É, é vale exato. a pena. Vale a pena. Mas, mas eu não que é disso que está falando. Cobre, é. Esse Mad Max cobre bem essa lógica do nada, né? Ele tem um visual de não uhum. sobrou nada. Nem bom senso a Liz <risos> tem. Eu acho que nem bom senso. É real. Porque parece que a gente regrediu a um período hum. a gente, né? Aquela que se enfia no filme. É. Parece que os personagens estão realmente num período tribal. Uhum. E que eles vivem disso, de... De conflito territorial, né? Esse pedaço é meu, vou pegar mais conflito. Quem tem água é um. Quem um tem água, tudo, né? né? Que coisa vital. E, cara, me lembrou, tipo,
1: eu... me lembrou muito a Aquária, da Sandy Júnior. Esse filme. <risos> tipo, era programa da água também, amiga. De estopia também. Ah, é Aí distopia, a Sandy gente, cantava, é lava, cantava. Ia lá e cantava Terra, Planeta, Água e tudo voltava. Ao Sério? Normal. Ah, não, que... não, sei lá, não lembro se a voltar ao normal, mas eu nunca cantava Terra, Planeta Água. <risos> Eu não posso rir. <risos> e eu lembro que as pessoas limpavam o um prato com areia. Tipo, hum,
0: era eficaz isso? Na ficção era, né? A historinha para <risos> quem não sabe, existe uma distopia né? chamada Waterworld. Ela faliu o yes. Kevin há uns anos atrás, e eu gosto muito <risos> dessas distopias que elas acabam ou em fogo, ou em terra, ou em água. Você ou em qual? falência. <risos> Tem aqui, a de gelo congelou. É aquilo do a, a... o planeta desistiu de vocês, né? Tipo, você vê que o planeta desistiu, os de personagens se vira, se for. Essa do Waterworld não é boa, não, mas é legal, é Tem Logo, tanto tanto que deu, deu em falência. <risos> que, que Kevin, Kostner faliu com essa porra, mas eu ach achei louvável, achei de louvável. Mas pronto, ca cai nesse modelo pós apocalíptico eu acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente vive agora, né, tem uma massa, uma coisa assim, descendo, não sei se vocês viram, mas agora, enquanto a gente fala, tá nevando na Grécia de um jeito que nunca nevou, tá, porque a porra da Grécia é, tá nevando em lugares que nunca antes, porque lá em cima, por o do de gelo, da... não sei da onde, o... o frio tá descendo. Gente, Veneza vai acabar, né?
1: A menina já. vai acabar, tem umas coisas tem umas coisas que a gente está na, na contagem regressiva real de,
0: de. É isso, é isso. É isso, né? Contagem regressiva, É meio triste. Na verdade, o, o, a distopia pode ser meio deprê, mas inclusive acho que o Mad Max faz isso super bem, né? Que ele tem, um, tem umas tiradas sensacionais em, em termos de, de filme mesmo, de cinema, que ele consegue dar uma aquelas perseguições, é quase um road movie, é muito louco. Como ele vai se adicionando, aquele guitarrista aleatório. Como é que, é muito, <risos> que aqui, ó. é muito maravilhoso. O mundo acabou, é. cara. Tu essa guitarra para tocar no meio do fogo, assim, aonde? É muito justo, assim. Você fica imaginando um nonsense. Quem mais que não se tornou no... da terra, senão um grande nonsense? E acho que, além dessa escassez clara de recursos, né? E o conflito territorial e o conflito pelo recurso, a gente ouve muito isso, o conflito da água ali, né? não tem água, tinha um poder, a gente tem, sim, um extremismo religioso. É muito interessante que a gente aqui já tem um, um extremismo religioso, né? A gente tem aqueles garotos que se sacrificam, claramente que se sacrificam. Tem aquela, aquele culto de personalidade do Immortal Joe. Acho que ele morreu há pouco tempo, porque moço Inclusive, ele era vilão lá no, no Mad Max do Mel Gibson. E da Tina Turner. Tem que adicionar a Tina Turner. É... <risos> Mas eu já tinha o extremismo religioso, porque é aquela situação do você olha pra onde, né? Quando você não tem mais nada.
1: É, é, é esse que é o foda, assim, você tem que ter um... Um, um, um Big Brother, né? Você tem que ter um... Um, um paisão. Se agora, eu fico pensando, se agora as pessoas se acreditam em Salvador da Pátria, imagina num cenário de imagina
0: Tóquio, se, É isso, imagina num né? nada, e o único... É muito fácil encontrar divindade em quem soluciona seus problemas, nas, nas figuras que solucionam seus problemas. Né? Seja você lá, você não tem nada, essa
1: solução, né? porque seja se você, lá,
0: né? você, né? É, claro, é uhum, isso é controle de massa. Isso é controle de massa, pronto. Você vira Deus com muita facilidade. E é, é assim, é a destruição pela da civilização pela civilização. O retorno do modo tribal. O que eu acho bacana do Mad Max e aí, desculpa, se isso vai ser spoiler. Acho que a gente tem que fazer aquela introdução, tipo, gente, tem spoiler nisso. Mas eu acho que ah, tem um, amiga, um mas assim, movimento circular. Eu, eu,
1: eu acho que a gente tem que gravar, a gente tem
0: que fazer é só um, só um, aquele negócio um, um parênteses. Eu não
1: fiz parênteses ainda, hein? Eu não, 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 quer dizer, talvez se eu fiz, eu não, eu não fiz alerta de parênteses. Mas assim, parênteses. É, o parênteses básico de que a gente tem que gravar uma vinhetinha daquele episódio extra lá pro início, avisando que tudo que as pessoas ouvirem aqui, tudo pode ter, ter spoiler. um spoiler eventual, porque cagamos, É difícil entendeu?
0: falar da coisa assim, é... sabe? Não dá. Talvez seja até possível, mas é... Vai lá. Ah, mas eu não sou obrigada, amiga. <risos> tipo, eu, já,
1: eu já, já tenho dificuldade de me manter no roteiro, entendeu? Eu já tenho essa dificuldade.
0: Eu não, isso lembrar... só tá acompanhada. <risos> Aí você tá, junto. tá junto.
1: Eu vou lembrar que eu não posso cagar o final pra alguém. Tipo assim. Ah, cara, gente. Foi mal, Enfim, entendeu?
0: Enfim, o bacana ah. é a experiência. Mas eu acho que o Mad Max, esse em especial, tem uma. Um... Eu acho que o Expressão E tem também. E aí eu tô viajando aqui, tá? Eu viajo muito pra quem não entendeu até agora. Eu acho que tem uma, uma situação cíclica muito interessante. Porque claramente tinha é, um mundo antes, uma espécie de utopia, que levou a uma distopia e a Furiosa volta. E ela é um símbolo claro de tudo vai dar certo. Tudo o que, uhum. Tudo o uhum. quê que vai dar certo? Uhum. vai fazer nascer árvore? É né? botar maçã. Sabe? Muito interessante. Parece... É, <risos> né? O, né? isso, Para esse final do filme voltar daqui a uns anos e ele ser uma, uma nova distopia, custa pouco. Tão uhum. interessante é e tão real é que o próximo filme é baseado na Furiosa, jovem. Uhum. O futuro disso não, não, não é possível. Né? A gente até quer, e eu acho que do, desses filmes desses que a gente selecionou aqui, o Mad Max é o que termina com uma, com uma alegoria de, de vitória, de vai dar certo. Né? É... Tirando os filmes que <risos> são um caso à parte, vamos lá. Isso, mas, são é. outro caso. Mas esse que a gente está aqui é um que, no final dele, ele termina grandioso no sentido de, poxa, essa, essa, esse modelo de civilização parece que vai melhorar agora que finalmente. né Termina com o hum. povo vibrando. Agora, agora a gente vai abrir água. Não abre, gente. Você tem pouca água, não sai chegando água para todo mundo assim. Não é, é, que não que é, é vai... por acaso que isso aconteceu. É, é. Entendeu? Tem, algumas coisas tinham lógica. Mas eu acho. isso sempre. É um filme que, quando eu termino de ver, eu vim pensando: é, é episódio 2. Fudeu, né? <risos> Fudeu. Que bom que não é uma série, não é? Gente? É isso, não. Aliás, te é.
1: falar, eu acho que vale até a gente, não, isso não dá um episódio, mas assim, eu super especulo <risos> sobre o final de Rendimento Tale, porque assim, o livro acaba em, em suspenso, né? Tipo, o livro é, é praticamente a mas... primeira temporada tem um porquê disso, né? Porque como é que você tem... sai dessa merda? Como uma é que você sai, mano? Como é que essa merda vai acabar, entendeu? Porque tipo. É isso. Ainda mais todos os americanos, que são todos assim, achando que eles conseguem ficar feliz em tudo. Eu, eu fico meio preocupada do que como é que vai como ser. Como se né?
0: passa na Gloriosa América, talvez a gente tenha, um, tenha o caso da Gloriosa Americana, né? A gente fala uhum. sempre assim, do tropo do Glorioso Americano que soluciona tudo. Né? Enfim, pode ser que a gente pois tenha é. o caso da Gloriosa Americana que resolva tudo. E aí. Mas aí é, é viajar mesmo. Não faço ideia do que, que vai acontecer. Até porque eu não assisto, não, não uhum. dou conta de assistir, respeitar, li, bacana, gostei, mas para mim tá bom, vai muito bem. Depois da pós-apocalíptica. Temos a gente à corporativa. A corporativa a gente conhece muito bem, porque a gente vive nela.
1: A gente vive nela, né, Facebook?
0: <risos> a gente vive daqui para pior. Daqui para pra pior. Ter é. Daqui para melhor, porque é uma situação em que a única chance de ser daqui para melhor e aí quem viu o dilema das redes entende, né? Um dos próprios criadores dessas lógicas falaram a gente tem que parar. A gente não consegue parar. É o meio de sustento de algumas pessoas agora. Como assim, né? Você vai mandar pequenas empresas abandonarem o Instagram? Estão loucos. Uhum. O jeito que a pessoa tem de vender. Que loucura, sabe? Não é assim que funciona. Mas dessa... Pensando na corporativa, né? em uma corporativa, a gente separou o Elysium que não é necessariamente o melhor filme da sua vida, mas é um filme que tem muito claro. Não é o melhor é, filme da vida é, de ninguém. É um eu exemplo acho. clássico
1: de, de um filme com uma narrativa bosta, mas uma ótima construção de mundo, né? Tipo, que bela construção de mundo! É, que né? bela construção de mundo! Daria um ótimo game, sabe? Tipo assim, poxa, daria... que... é isso. Você pode pegar aquela construção de mundo e fazer qualquer coisa com aquilo, mas assim. Aquele filme, né? Ai, é, gente. o
0: filme em si, ele não é especial, mas é, as propostas que ele apresenta são bastante interessantes. né O Elisio, para quem não sabe, eu não lembro quem dirigiu, mas vamos lá. Tem o, Matt é, Damon, aqui... tem o Wagner Moura.
1: Tem o Wagner Moura, que é mais
0: importante. Tem, a... tem um bando brasileiro. Tem a
1: Alice Braga, tipo, um bando brasileiro, dois. Ai, gente, Alice Braga. Não, eu... Diego deixa Luna. pra
0: lá. É... Deixa Diego pra lá. Luna, que é quase brasileiro.
1: Daquela tia.
0: Não, né? da daquela, da tia. daquela tia, <risos> que maravilha! Uh... O <risos> GD, é que impressão!
1: De é. é. Bem que eu gostaria que Diego Luna fosse brasileiro, eu gosto muito dele. Eu é... Blon também. Ah, tá explicado, ele é o roteiro ah, é também.
0: Ele é o cara de Distrito 9? Mim? Você
1: lembra? Não sei, vamos clicar no nominho aqui, ele vai me dizer. Distrito é, 9 é aquele. É o cara de
0: Distrito 9. 9. É, 9 Vejam, um Distrito 9 é muito bacana, passa na é África do Sul. Mas o Elísio tem uma... Porque é corporativa, né? Vamos lá. O Elísio mostra uma distopia, claramente, na nossa terra, é... e uma distopia muito real. Né? Ela tem uma desigualdade social muito clara, ela tem uma desigualdade social que é muito como a que a gente vê agora, né? A da minoria, é um filme que ele é muito falado, tem muitos momentos em espanhol, é muito interessante como ele parece uma coisa de fronteira, né? Parece uma coisa do governo Trump, aquele filme. Apesar dele já ter um tempinho. né? Aqueles latinos se degladiando, tentando sobreviver. E tem uma colônia de fato. De fato, fora da Terra. Porque a Terra já está tão inabitável que só os merda ficaram. E quem tinha né, algum poder seguiu essa empresa, claro. né? Que, é, que detinha uma super tecnologia. Né? Fez aquela ali, rolê da Arca de Noé. Separou os ricos bacanas. Quem podia pagar foi. Para esse elismo, que de fato é um, uma obra para um visual, um negócio incrível, né? Arredondado, sei lá. Se tiver um dia isso, se tiver um dia isso, eu quero estar tá lá. Não é nenhuma nave, que nem o Ali, que os humanos estão numa nave, não, uma parada assim. <risos> Nada contra o Ali, tá? O lindo. Vejam o Ali. Aliás, é uma boa narrativa. Não é? Uma boa narrativa, excelente. Distopia talvez melhor do que Elisio em termos de filme. Eu acho que o Ali dá de 10 em cima. Si. Mas 10. em termos de visual, né? Você consegue... Existe um contraste surreal com a desigualdade, com a pobreza que eles mostram e com a, e com a riqueza, né? Que, que é esse alcance de riqueza. Então a gente tem de novo aquela superpopulação na parte pobre. Claramente você vê qual é o tipo de pessoa que é pobre né? Essas, esse visual moderno da colônia, a gente imagina, a gente vê em ficção científica, mas o que é a pobreza, eles foram gravar nas favelas mexicanas, eles foram para as áreas mais pobres possíveis e elas são reais, é isso, não precisou de computação gráfica para fazer aquilo, a gente já tem, né? e, e inclusive o diretor tem uma entrevista dele falando que ele quis, tem esses, esses, esses brasileiros, esses latinos todos no no elenco, porque ele quis trazer atores que tivessem, que entendessem o que é a exclusão social de uma outra forma, né, e aí é claro que pobreza, desigualdade social, a gente tem no mundo todo, mas o nível de miséria que a gente sabe que, que pode chegar na América Latina, na África, a gente sabe, né, o, o, qual é o tema, vai muito além, então ele não botou, é, ele só botou o da lá, mas todo mundo tinha conseguido... Gente, para ver o filme, eu entendo. É uma decisão de produção inteligente. Mas ele tem pessoas, é, é, tem vários atores latinos que a gente reconhece rápido, tem isso da língua de dialeto de latino sendo falado. E é muito forte, porque para mim aquelas cenas dos, daquelas favelas, elas são muito reais. Uhum. Eu não acredito que tem um, se tem um computador ou outro, né? Se teve uma duplicação de...
1: Cara, imagem ali. Inclusive, é uma parada que eu acho que esse sub, subgênero, né, vai. Não hum. nem subgênero, é sub, sub, subgênero. Eu não sei como classificar isso, mas da, da, dessas distopias corporativas. Você pega o Expresso da Manhã também, que é. É, tem muitas. É uma pira. É uma pira que você consegue entender é, por que, que o capitalismo é uma merda. É claro que nem todo mundo consegue assistir isso, fica puto com filme, né? não, mas não consegue perceber, né? Tem gente que tem essa dificuldade cognitiva. É. Mas, assim, é... porque você precisa mostra muito como uma coisa se retroalimenta, né? Como é que você tem aquela... Pois é. Aquela ultra ostentação e você só consegue ter aquilo se você tem o, o é. outro.
0: Não Neto. é possível, né? É exatamente uma coisa, tá, é um trampolim do outro. E tem uma coisa também, é, enfim. Se vocês tiverem o, o, o hábito de olhar, né? Provavelmente se, já devem ter ouvido isso do Blade Runner. Que o Blade Runner, né, quase que criou, né, prevê os, os painéis, né? Os outdoors, que são aqueles painéis é, em vídeo, né? Nada mais é uhum. que isso. Que tá lá a Coca-Cola na época, a Panam, que era super conhecida, no Elysium. O, o pessoal da, da Nave Super Fantástica, né, que não é, eles têm uma câmera que faz tatuagem na cara, que é da Versace. São coisas assim... É, são códigos que ficam nesses filmes. O Blade Runner tem, todos eles têm, de uma certa forma. Inclusive,
1: né? eu acho bizarro como <risos> essas marcas toparam, porque, assim, tem uma Elas coisa... Topam. É, um é muito interessante. É um parênteses bem interessante desse nosso mundo do entretenimento, é que, assim, geralmente, a marca não topa apoiar para se queimar. Né? Pois é. é. No sentido assim, ela não quer ser utilizada de uma forma que só pode ser utilizada se for, judicial, se for... é. é, exatamente, se for positivo. É interessante como as marcas não pensam que isso é negativo, né? Que tá é nesse isso. lugar não é negativo. Eu acho muito é porque, porque uma coisa é o carrinho do Walking Dead que tipo, assim, sobreviveu um apocalipse. Não é disso que uh. a gente está falando. Faz sentido.
0: Faz claro, outra coisa. É, é... No Eu Robô tem um Converse que sobreviveu caramba, um Converse de couro de 100 anos atrás está aí ainda, super legal. Mas e aquela máquina de fazer tatuagem da Versace né? É isso, né? Como, seria como assim. Talvez. Mas aí bacana, também mas... quais são os
1: valores dessa, dessa empresa, né? Isso deixa é muito que claro que, o que, que ela acha e o que, que ela acha. Quem se coloca quem são... no quê, né? Quem são os clientes dela Quem é o dela... público dali, né? Será que é eles não
0: estariam nessa colônia super tecnológica? Acho que seria exatamente exato, isso. Exato. E eu acho que o Elysium tem uma, uma proposta muito forte que aí é essa corporação, essa empresa que tem o a detenção da tecnologia a é um nível que é sempre, um nível maior que é o nível da saúde, né? isso é muito forte no filme, que as pessoas estão doentes e quem está lá em cima não fica doente porque tem uma máquina que te enfia ali, te cura do que for, né? Se tiver que fazer um transplante, o coração precisa bota na máquina que vai. Uma coisa mim, na minha cabeça é absolutamente utópica não sei em que momento a gente vai viver. Até em que é porque, só entrar né, num amiga. Tubo que troca Até seu porque... coração?
1: Correto. Até porque. <risos> eu acho que você, você precisa desse mundo mesmo, amiga.
0: <risos> tá foda. Eu tenho teoria. Você precisa entrar nesse mundo. Eu tenho que eu... <risos> eu não sei se eu tô Você com uma bandeada num carrinho daquele, bota na <risos> na <risos> Depois você me joga na Versace fazer a tatuagem, mas primeiro nessa Nem precisa da Versace. <risos> Seria bom, mas não precisa. Então, assim, o é um negócio que você fala que é, como é que isso é possível. Né? São, são propostas interessantes sempre. De novo, como a gente já falou, nunca vai deixar de ser o para quem. E, e essa a discrepância. Essa empresa existe, né? Essa corporação existe na Terra. Ela emprega é, os trabalhadores que estão na Terra e só assim que essas pessoas pobres têm a chance de tentar se atravessar essa fronteira e parar lá em Elísio, né, o lugar da, da perfeição. E aí aquilo, né? Quando eles finalmente conseguem, é, para mim é de novo o caso do Cheguei na utopia agora. Você né? acha que quando eles finalmente conseguem fazer descer, você acha então que esse remédio vão render para para a superpopulação inteira? Enfim, não sei também. Se esse exercício, em termos de narrativa, né, em termos de roteiro, faz... É saudável. Né? São, poucos os... São poucos os filmes ou poucas as produtoras, talvez, que queiram deixar você sair do cinema chateado. É bacana sair do filme. Ah, a menina, a filha da Alice Braga conseguiu ser curada. Caramba, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Agora valeu a pena. Caraca. Agora deu. Nossa, tadinha da criança. Não, tadinha da criança, mas. <risos> Entende? Vai virar outra distopia em breve. Mas é, é isso. Para mim, existe uma coisa de o rabo da cobra. Uhum. Da, da utopia está sempre gerando uma distopia, que alguém está sempre procurando uma utopia, para virar uma distopia basta estar tá vivo. É isso. Não, não, vejo, não vejo outro, outro fim <risos> para isso. Até queria, mas.
1: A gente tem aí esse segmento próximo ao feminista, né? Que a gente tem aí o principal ícone o handmates, mas tem uma galera que veio depois então dela, é? tem, tem o poder, tem Vox, tem uma, tem uma galera que veio depois, seguindo o exemplinho de tia Atwood. E tem um cara, amiga, a gente esqueceu de botar, mas a, a, a tia Octavia hum. é, ela segue a beirada entre, entre uma, uma distopia. É, feminista e, e uma distopia que, que pega o racismo e, e, e vamos falar sobre isso, galera, não é mesmo? Ela, ela trabalha bastante isso, né? E eu acho que ela não uhum. é a única, então assim, é. eu, 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 eu senti, senti agora, lembrando dela, <muchas> por causa do feminista lembrei desse aspecto, porque é, tem, eu acho que assim, tudo que a gente tem opressão no mundo real uhum. é, a gente tem algumas distopias que, que levam pra isso né então tanto em termos de classe quanto em termos de raça quanto em termos de, de gênero Estamos aqui para se fuder né então é se é então é isso aí é pensar assim você pensa no, nos subgêneros Das distopias é, é são é fácil muitos na verdade é são isso a gente
0: se digitar mas eu acho a gente achou que valia a pena né isso do é... Da civilização pela civilização, né? Claro que se é for procurar, você vai achar várias outras distopias. Várias outras distopias causadas por bichinhos, encontros de planetas, o que for. Também são ótimos para vontade. Mas existe uma proximidade muito... Sei lá. Existe uma proximidade muito insana de tudo isso. Por mais surreal que pareçam, né? Em termos visuais, em termos de narrativa, onde a gente para para olhar direitinho, é, vale a gente lembrar daquela vozinha que falou nada mais são distúrbios, nada mais são do que alertas, né? Uhum. Para, olha, para, olha. Que chegar... e, é um,
1: e, e é um lance, assim, pensando em como é que foi 2020, né? Foi um ano que a gente falou muito sobre o fim do mundo, né? Tanto em termos de doença, quanto em termos é. de Ah, a Amazônia tá queimando uhum. a, O povo lembrou que, que tem o tal do aquecimento global, não é mesmo? Oh. É, oh e <risos> não mas Cursos é porque os sim...
0: estão morrendo
1: cadê as abelhas? é isso mas eu acho que a gente dá atenção para essas paradas de vez em quando a gente lembrado desse rolê do, tipo possibilidades de fim de mundo e a gente esquece não é que a gente esquece mas eu acho que não há tanta preocupação séria tipo séria mesmo da galera ficar chocado com as possibilidades de para onde a gente está indo em termos de mundo sabe eu, uhum. eu tenho muito medo de ser uma parada assim, só acordar quando eu tá na primavera árabe, entendeu? Tipo, é isso. sacou? É, Porque eu acho é que eu não quis de preocupa. olho mesmo, né?
0: É isso. De repente, de repente foi.
1: É o tal do sapinho na água quente, né? Então é escolher. Uhum. É, vamos ver, tem mais alguma coisa pra falarmos aqui antes da saideira? Temos. Porque, ah, temos. Temos os Tim... E temos o Vende Também. Por que que Vende é, Também Por topis, que adora? Vende Também,
0: né? Eu acho que a gente falou algumas. É... Às vezes a coisa fica meio redundante também. Claro que a gente quer falar de todos dos nossos filmes que a gente ama. Mas vá lá. Dá para fazer um vídeo separado disso. Não sei. Bom, não, sem promessa, tá? Só sugerir. Ah, não fazer nada. Aí, vídeos.
1: Não. tá tão difícil fazer vídeos que não sejam lives gente. Prometo mas a gente vai fazer. Eu fiz várias promessas e tô me arrependendo de todas elas. Ano passado, eu fui a, a garota das promessas. Mas, de... que, eu mas, não vou vai. prometer, mas vou dizer que talvez, quem sabe, um dia pode ah, estar Vocês acham que seria, seria legal, legal.
0: Então, comenta aí. Comenta aí. Aquela que
1: pede engajamento. Não dá nada em troca. Por favor. Que Ai,
0: cara. Ai, Vamos entender aqui, depois hum. dessa, dessa enxurrada de merda que a gente passa com essas utopias. São maravilhosas, na minha opinião? Tadinha. Quase foi, Paulinha. Mas se isso tudo é tão ruim e se a gente consegue ver muito claramente, né? É difícil sentar no cinema e falar e vejo isso. o cara do seu lado falar vejo isso sempre. E se a gente sabe que essa porcaria é tá tão grande, que a gente fica sentado assistindo isso, né? Uhum. É, por que que vende? Por que que vende tão bem? Por que, que fim do mundo? Por que, que a distopia? é O que que acontece, né? E a realidade é essa, é a conexão. É muito claro, né? É, a, a, a distopia ela retrata um futuro distante. Alguns Futuro Distante, porque Blade Runner a gente já ultrapassou, estamos em 2021, yes. Blade Runner 2019. É, 1984, né amiga? <risos> tipo, ele achou <risos> Sim, mesmo. sim ó, vai lá. Algumas real. coisas a gente já foi. Gosto de deixar o que a gente comentou aqui, animação japonesa, é 2029, está chegando. Então assim, o Futuro Distante não está mais tão distante. Vamos lembrar de novo lá do início dessa conversa, em que as primeiras distopias eram num determinado momento. pensando no contexto de guerra, no contexto de União Soviética nascendo. Já se passou muito tempo além disso, né? A gente está chegando cada vez mais próximo. E, e a realidade é que, que não tá melhorando. A gente não tá igual aos Jetsons ainda. E nem vai picar. Mas, em compensação, sabe.
1: tem coisas muito similares em termos distópicos, assim. Só que elas são... Elas parecem muito micro, né? É, é isso. Mas na nossa relação com as máquinas mesmo, assim, né? A nossa dependência das máquinas, da uhum. nossa... É, tipo, acabaram de vazar os dados do, da galera, todo mundo em pânico, né? Então, então assim,
0: assuta. é isso. Né? É a isso. gente já vive num cenário, a gente consegue se identificar com esse cenário caótico, né? É, a, gente, a gente consegue se identificar com esse personagem que tentam romper. A gente adora a Furiosa, né? É claro que a gente não quer que isso aconteça, que a gente quer o melhor sempre, vamos, vamos lembrar. Boa intenção a gente tem. É, a gente não senta só lá para ver o Destruction Porn Não é só para ficar vendo o perédio caindo E, e o deserto se estendendo não, não é. não. A gente senta Porque a gente também sente a ânsia do nosso. vamos melhorar isso Vamos ver no que que vai dar e, e é isso, quando eu falo da enxurrada de merda Que a gente tá vendo a merda um sentado consumindo a merda visual E aí? <risos> Pipoqueiro, caralho, eu vou estar tá acabando que merda vamos, tomara, que eu, tomara que o Mestre Demo Faça alguma coisa E você ali comenta a pipoca do cinema Fazendo o quê? Eu tô a vida. E por aí vai. Então, assim, não tem... A, a distopia, como a gente vê, ela está muito próxima da sociedade atual. O Handmaid é uma... É, é uma série pesadíssima, é um livro pesadíssimo. E por mais louco que aquilo, aquilo pareça, é, por mais ficção, já não é tão ficção assim para algumas mulheres. Talvez não seja para você, não seja para mim. Mas são realidades que a gente encontra. Né? Aquela favela do Elisa é, é, é fato. né? Eu tenho certeza que a equipe de arte teve uma série de trabalhos, né? mas a, a produção de locação já encontrou o um modelo ideal. Então, a gente senta e, e, e consome. Consome a nossa realidade, talvez por, por se imaginar na figura daquele cara que está fazendo alguma coisa, né? cara aquela, daquela garota. Mas, mas o que é está se fazendo? E quando a gente olha para os anos 2010, e aí falando das distopias tins, existe, existe nessa década uma falta de perspectiva da juventude. Nossa, 2020 eu sei que está muito próximo. 2020 a gente passou um ano em que foi, né? Teve gente que, que tinha emprego, tudo bem, sei lá, tinha funcionário público, gente que não sei, mas teve gente que o emprego foi embora e acabou. Cadê a perspectiva? Né? Quais são as perspectivas de, de sair, de ir para a rua? Por isso, inclusive, que esse... esse essa nossa temporada existe nesse momento, né? Uhum. Porque ela fica muito real. Fica muito mais próxima dessa ficção que a gente leu, que a gente viu. A gente convive. Existe um colapso do planeta, né? A, a menina Greta tá lá gritando. O que vocês estão fazendo com o meu planeta? É, é uma, uma cat, aquela garota. Quase.
1: <risos> eu acho li achei essas coisas, é, eu já era grande, é mas a
0: ah, amiga, eu
1: era grande, eu
0: li, né? Você era grande? E... Claro, claro. É... Eu, não, eu, não, eu não... Mas aí, contexto, o tá? Quem ah. eu, a, a última coisa que eu li é, foi Crepúsculo, que eu li todos, eu acho. Aliás... É, e antes disso, foi Harry Potter. Eu não tive adolescência. É,
1: quero, quero muito teorizar a nossa temporada de adolescente que não aconteceu agora, foi transmitido pra, transmitida. Foi passado, transmitida. A pessoa tá com doença tanto na cabeça que vai... Foi foi passada pra julho, galera. A temporada <risos> tinha que ser agora. Agora. Pra quem acompanha nossas redes sociais, arroba chacumbreja, é... que eu tenho, eu tenho uma sensação, assim, que, tipo, a, a, a coisa tinha sobrenatural rolou muito numa época é, em que você tinha muitas perspectivas. Então, você tinha que ultrapassar, sabe? Você tinha que... Uhum. Eu não sei, tudo isso é achismo, tá? Não tem uhum. teoria nenhuma. Estamos aqui para isso. Estamos é, aqui para isso. Aí é. você tem esse rolê das distopias teen, a partir de 2010, que você realmente tem um mundo fodido em termos de perspectiva para a galera jovem. Sim, sim. E agora a gente está entrando numa época de, de TIM relacionado a crime, saca? Não sei se você sabe. Porque você não, você não assiste Eu não muito, né? Mas, mas... você pensa. Elite, o iverdeio, tudo, tudo que é coisa com tim tem algum é, crime, tem, tem assassinato, crime, né? tudo isso tem, é, assim, é uma pira meio que eu tô tentando entender seus, eu, se eu... Se eu tenho uma teoria você mesmo entendeu? relacionada a isso. Mas, mas eu achei interessante. Eu não tinha parado de pensar nisso ainda, mas quando, quando você escreveu esse rolê aí, desde a falta de perspectiva, me fez muito
0: sentido. de tipo Faz, deu uma evoluída na, a é coisa, né? Porque você sempre precisa Acho dar. sobreviver, uma... não tem que fazer o quê para né? sobreviver nesse mundo como ele é agora, talvez, uma coisa assim? E também
1: para e também para onde vai a projeção né um pouco né da, daquele daquela e, e tem uma coisa muito que é isso que eu falei que eu ia trazer para agora que você tem sempre nas coisas tinha uma coisa de amorzinho Romeo e Julieta, sabe aquela coisa, amor proibido, que as pessoas esquecem que Romeo e Julieta é pra assim, olha como, não, veja pessoas Dá idiotas, errado. veja pessoas idiotas e não siga o exemplo, era isso que o Shakespeare tava falando, galera, não Dá é do errado. tipo
0: vamos romantizar esse rolê que é muito legal, não é? isso. Ah, Shakespeare isso. é palhaço pra caramba também, era melhor que ele tivesse escrito lá embaixo as coisas direito palhaço, é interessante. Shakespeare, Freud, tudo palhaço Ah, não, mas eu queria dizer isso ah, espera vir direito então que saco. Ai. Detesto, meu Julieta. Vocês
1: não têm ideia. Ah, mas isso porque distopias são lugares ótimos. Quando a gente fala do rolê das castas, que são né, do gênero, para esse lance do amor proibido
0: e para esse lance de sei lá, ter é verdade, triângulos né? amorosos, fodidos, e você ter todos esses É uma coisa de triângulos. fuga, né? De tentar é. ser diferente. Não tem uma é divergente... Isso.
1: Divergente, não,
0: divergente, não. como é que é o nome? É, começa divergente, depois tem
1: os entes aí que são as sequências. Eu não sei como é que é, porque esse aí. Esse aí mesma coisa. Esse aí eu não tive fôlego para acompanhar. Eu parei nos Jogos Vorazes e foi isso aí, amiga. Não, Mas não, eu não, não pude mais. Não pude Deu. mais.
0: Eu Deu. entendo que a distopia te tem. Entendo, não. Acho que é de fato isso, né? Uma questão de se a gente tem. Não dá para dizer as outras, é tudo uma, um, um bloco, né? Mas existe essa, esse protagonismo do jovem, né? De ser uma leva mais jovem, mais fresca naquilo, que não tem. É... que talvez não tenha, né? São pessoas que nunca estariam. A gente olha para essas utopias, o Decker no Blaze Runner, ele já era um policial, já era uma pessoa firme na sociedade, é furiosa, já era a ah, furiosa, não era qualquer moça que passou, né? E nessas juntinhas eu, eu sempre tem uma coisa assim de um. de um, de um, time, porra, um adolescente, pronto. Qualquer e que precisa acender, senão aí vem o complexo de Deus, ah, né? e, Jesus e, Cristo talvez, e... O problema, e ele resolve metade do problema todo.
1: E é mais fácil você jogar o rolê da pessoa que cresceu nesse mundo do jeito que ele é, entendeu? Não chegou a ver a outra sociedade, então é, é, é verdade. uma sensação de ruptura com uma coisa que sempre foi assim, então não uhum. dá mais a sensação de revolução, sempre acaba bem no final e vai se fuder e é isso aí. Foram ali. muitas, é... né? São, uhum. são
0: muitas distopias que se botam no Google. Até porque deu, Google, deu best é né, amiga? No momento que eu ah, coisa da é best-seller, levamos é né, demais. É, tipo, você que quem mais tem tempo e mesada pra ir ao cinema é essa galera, juntos amigos, vai <risos> Sim. É isso. O
1: ah, que mais? <risos> Temos mais alguma coisa antes dessa ideia? Eu acho que
0: é isso. A gente tem esse fascínio. São produções geralmente gigantescas, né? A gente gosta dessas produções super hollywoodianas, imensas, grandes explosões, correria. Vou Nossa, te falar que é eu não gosto.
1: Eu odeio essa parte. Adoro, acho que É por isso que eu não, a Marvel e eu a gente não
0: deu um clique. Entendeu? Você não eu... deu clique, né? Amiga?
1: Não. É porque isso é o tempo inteiro, sabe?
0: Eu chego uma hora que eu falo assim, gente, o que, é. que eu tô vendo? É muito, é muito. Chego uma Hora que você tem que pensar se você realmente quer estar ali. Mas é fica difícil, você tá cercado de todos os lados, tem que ser forte. <risos> Mas é isso, eu só acho que o importante é perguntar o seguinte: já que a gente está sentado aqui, vocês estão ouvindo sobre distopia, a gente fala sobre elas, enaltecendo aqui o trabalho desses profissionais fantásticos, fizeram, escreveram, trabalharam. Além da gente sentar e consumir distopia e a gente saber que a merda vai acontecer, a pergunta é, Quantos filmes em que as coisas melhoram ou que as pessoas estão se esforçando num, num cenário melhor, para as coisas continuarem dando certo, você viu, né? Cadê essa produção? E aí isso já é a intro da, do nosso próximo episódio. E se as coisas derem certo? A gente tem tanta certeza que vai dar uma merda, provavelmente que a gente está sentado comendo pipoca vendo filme. Que é uma hum. merda falar isso, porque eu adoro ficar sentado comendo pipoca vendo filme, exatamente nessa <risos> ordem. Tem que ter pipoca, senão eu fico nervosa. Não é Por nada, não. Qualquer filme, não, não é isso. Pode ser filme sul-coreano, filme iraniano, não é, americano, eu gosto de uma hipoca. O que está se fazendo, né? E essa é a pergunta que adianta o próximo, nossa próximo, nosso próximo episódio, que é E se der certo? E se der eu certo? Tenho que Aliás,
1: é eu que eu vou dar esse título, amiga, Então, sei resumir todas as coisas que a gente vai juntar nessa maçaroca, que é o próximo episódio. De tá forma. Descobrir. Mas, assim, o título vai ser E se der certo,
0: o que vai dar errado, a gente tem certeza. A gente está vendo, a gente está aqui. A gente está aqui também. Tá mas, mas será será isso vai é certo? Show. Gente, então, a gente beleza, vamos para a saideira? Partiu.
1: Partiu, deixa eu sair lá aqui que é muito tempo sem usar esse aplicativo. Peraí. <risos> Voltando. Voltamos. E
0: aí, amiga, qual é a sua saideira? Então, gente, antes da minha saideira, eu quero dizer que a próxima, o próximo episódio nós vamos ter, de fato, espero eu, fiquei semi-entrevada por motivo de, de trabalho de home office, não nasci para isso, não estou acostumada a ficar no computador, só fico no WhatsApp falar com os amigos rapidinho, depois eu saio. Mas 2020 foi um ano difícil e eu fiquei torta, vamos falar assim, né? Para ser suave também, fiquei torta de computador, né? Home Office é uma realidade na vida de muitos de nós. Mas já estou desentortando. Dito isso, nossa, minha saideira vai ser... Não ia ser, não, mas agora vai ser. Vai ser o Expresso da Manhã, o filme. Do Bonjour. É, Para mim, é das distopias mais completas. Completas, assim, se você pegar aquela listinha do que, é que tem na distopia, dá um check, tá? Pensa, pensa nisso. É, eu gosto da, da proposta, né? De você passar dentro de um trem, adoro que as coisas aconteçam num lugar só, apesar de não ser. Acho que já é a segunda vez que eu enfio alguma coisa com um trem <risos> nessa referência de filme. E acho que to... o outro também era sul-coreano. Era. Mas... <risos> Sorry. <risos> Sorry. Esse tem o Capitão América. Se quiserem ver, pensem por aí. Filme aí com um trem, um sul-coreano dirigindo. Sendo é exatamente Capitão, Capitão América.
1: América, no sentido de, é um protagonista que meio ah, nada, né? Glorioso, é, glorioso, glorioso americano. americano. Até que, mais ou menos. Enfim, é um filme que eu gosto é, bastante. É, tem, ele, ele tem um passado. Passado. Tem, contentuoso. Que tem falam passado. que ele tem, né? Que dizem que ele tem, né? A gente
0: não sabe se ele de tem. Não não dizem... ele mostrado, sinceramente. Eu também. Eu também. Preferi... <risos> eu queria <ver> muito não. <risos> Mas eu acho que é um bom filme. É uma bela distopia. Bem. bem é, corporativa, meio não. É praticamente uma guerra civil dentro de um trem, onde, em teoria, os últimos né, habitantes da Terra residem no momento. É, tem no Globoplay. Global Play sem encontra. Se quiser ficar nessa temática aí, eu indico. Você eu vou
1: também de uma distopia de. de... como é que é o nome? Distopia do, do pessoal das corporação aí, misturado oh, com gosto. cyberpunk essa eu acho que você tem que ser bem Jack Sparrow pra conseguir, pelo menos eu assisti porque Menino Renan porque Menino Renan é Jack Sparrow e Jack Sparrow com Cyberpunk, ele adora essas coisas, então aí sem querer na vida assistir isso aqui, gostei o nome é Sleep Dealer é um filme hum. de 2008 bem BO, assim, sabe assim, o eu BO não. do BO do BO, mas é um rolê que me parece muito com o Elysium, com uma narrativa mais interessante, no sentido de ele ele se passa, boa parte dele, no México, você tem aquela coisa ali da fronteira, do muro, uhum. né? Pré-Trump, 2008, né? você vê é quanto tempo esse povo quer fazer Como essa é que porra se desse muro.
0: É. é incrível. Não é mesmo? Isso. Todo e... mundo sabe, não vem dizer que não sabia.
1: Eu acho interessante, que tem uma mistura de negócio da água, tem coisa da água também, mas tem um lance, assim, de... As pessoas... Esse lance, o nome, Sleep Dealer, é porque as hum. pessoas doam... Meio que doam sua mente para uma máquina e aí elas ficam dormindo enquanto a máquina fica operando. É um negócio muito zoado, mas basicamente rolê? exploração de mexicano, entendeu? É esse rolê. Só que no futuro cyberpunk. É, é muito massa, é muito massa. é muito legal. legal, legal. Eu, eu aconselho aí para quem estiver procurando um negócio que não viu o trailer aí na vida. É esse aí. <risos> é... é isso, né, amiga? É isso. Ficamos é por isso, aqui. Gente.
0: Se tudo bem der sempre. certo, eu, eu vou passar a dizer assim: se tudo der certo, próximo ah, sábado. Se tudo certo. Aí, a gente conta que vai dar certo sempre. Como vocês podem ver, às vezes não dá, mas é com boa intenção.
1: <risos> Temos pé, <de> que estaremos <risos> cá. Temos fé. Bom que Renan está aproveitando que ele é o único no chat e ninguém pode responder, que ele fala assim: quem quiser o link, chama no privado,
0: entendeu? Estou deixando isso bem claro
1: que ele está falando isso. <risos> <risos> se aproveitando que é a terra de ninguém
0: terra é, de ninguém
1: é, ah, yeah, literalmente é, vamos lá vamos <risos> terminar rolê. beijo amiga, até a próxima beijo,
0: tchau <risos>